0: Ведомости говорят. Четверг, 24 августа, 2023 год. О чем сегодня пишет главная деловая газета страны. Листаем и отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. Доброе утро. Ведомости говорят. Следственный комитет возбудил уголовное дело о крушении бизнес-джета в Тверской области, в котором было забронировано место для Евгения Пригожина. Росавиация подтвердила, что основатель ЧВК «Вагнер» в списке пассажиров. Лидеры стран «Брикс» договорились на саммите в Йоханнесбурге о принципах расширения организации. Право огласить эти позиции делегировано президенту ЮАР Сирилу Ромофосе. Россияне стали чаще подключать блокираторы спам-звонков, но вместе с рекламой и мошенниками под ограничения попадают и легальные коллекторы, то должникам не всегда в плюс. ВТБ вышел из акционерного капитала девелоперской группы компании «Пик». Саму инвестицию в банки оценивают как успешную, а вот кому достался пакет его акций, неизвестно. Теперь подробнее. Ведомости говорят. И сначала о катастрофе в Тверской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело после крушения бизнес-джета «Эмбрайер», в котором было забронировано место для Евгения Пригожина. Официальных подтверждений гибели основателя ЧВК «Вагнер» на момент подписания номера в печать не было. Но в опубликованном позже «Русавиации» списке пассажиров значится и Пригожин, и его правая рука Дмитрий Уткин. Ведомости говорят, как поступала информация. Первые сообщения о разбившемся самолете недалеко от села Куженки на Тверской области стали появляться в телеграм-каналах около 19.25 по московскому времени. Спустя чуть более 20 минут факт катастрофы подтвердила МЧС России. На борту находилось 10 человек, из них три члена экипажа. По предварительной информации все погибли, сообщила ведомство в своем телеграм-канале. В 20.01 ТАСС написал, что среди пассажиров значился Пригожин со ссылкой на Росавиацию. Ведомостям представитель ведомства сообщил, что там нет консолидированного мнения по поводу происшествия. Губернатор Тверской области Игорь Руденев в 2015 заявил, что взял под личный контроль происшествия. Член Общественной палаты России Владимир Рогов, представляющий Запорожскую область, написал в 21.20. Только что общался с выдающимися музыкантами. Они подтверждают факт гибели Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Депутат Госдумы от «Единой России» телеведущий Евгений Попов написал, что это теракт в российском небе, он должен быть расследован. По данным ведомости, силовые структуры могут рассмотреть именно такую версию произошедшего. Впрочем, в 21.11 Следственный комитет сообщил, что главным следственным управлением возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Пригожин родился в 1961 году, в 90-е годы занимался ресторанным бизнесом, в 2000-е – кейтерингом. Его компания «Конкорд» в том числе получала господряды на детское питание и питание для военнослужащих. В конце 2000-х Пригожин основал ряд медиа, включая Федеральное агентство новостей, Народные новости, Экономика сегодня, Невские новости, которые были объединены в медиагруппу «Патриот». С 2016 года Пригожин был под санкциями США, с 20-го ЕС, Австралии, Канады, Великобритании в связи с деятельностью ЧВК «Вагнера» в Африке и на Ближнем Востоке. С 1922 года ЧВК «Вагнер» участвовал в боевых действиях на Украине, в частности силами компании вместе с армейскими подразделениями. Заняты города Попасная, Солидар, после более чем 200-дневных боев в Бахмут, Артемовск. В ночь на 24 июня Пригожин с группой бойцов совершил попытку вооруженного мятежа. Утром в специальном обращении президент Владимир Путин назвал это отступничеством от народа, от боевых товарищей, которые сражаются на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу. После договоренности при посредничестве президента Беларуси Александра Лукашенко вечером 24 июня Пригожин прекратил мятеж. К другим новостям. Вполне ожидаемым лейтмотивом саммита БРИКС в Йоханнесбурге был вопрос о расширении объединения. Десятки официально поданных заявок на вступление ждали решения, и оно последовало. По словам министра иностранных дел ЮАР, участники саммита договорились по этому вопросу, причем из выступлений лидеров стран-участниц следовало, что его поддерживают они все, включая премьер-министра Индии Наренду Моди, которого ранее причисляли к противникам расширения организации. Пока непонятно, какие именно принципы, согласованные лидерами стран, президент ЮАР Ромафоса скоро объявит о критериях для вступления в БРИКС. «Могу сказать, что новости ожидаются хорошие», – сообщила ведомостям официальный представитель МИД России Мария Захарова, не уточнив времени заявления южноафриканского лидера. Все выступления лидеров БРИКС, Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР на пленарном заседании накануне подчеркивали миролюбивый характер организации и ее готовность внести вклад в глобальное развитие. Выступавший по видеоконференц-связи Владимир Путин отдельно поблагодарил участников саммита за вклад в поиск мирного решения украинского кризиса – Путин напомнил, что Россия после ЮАР будет председателем БРИКС и планирует провести следующий саммит на уровне лидеров в октябре будущего года. Граждане стали активнее подключать услугу по определению и блокировке нежелательных звонков или устанавливать на смартфоны специальный софт. О кратном росте установок таких сервисов ведомости говорят со ссылкой на представителей тиньков Банка, Яндекса, операторов связи Мегафон, МТС, Теле2, а также компаний в области информационной безопасности. Так, в Мегафоне с декабря 2022 года число абонентов, подключивших услугу по определению спам-звонков, выросло с 1 до 6,5 миллионов человек. Совокупная база пользователей сервисов тиньков составляет 6,5 миллионов. Число скачиваний в Google Play приложения Касперских УКОЛС за год увеличилось с 1 до 5 миллионов. И более чем вдвое выросло число пользовательских запросов в Яндексе по фразе «защита от спам-звонков». Интерес к услуге подскочил в прошлом августе, но наибольший рост пришелся на июль этого года и продолжается до сих пор. Тренд подтверждают и в других компаниях, но не все готовы раскрывать абсолютные показатели. По словам отраслевых экспертов, на рынке сегодня сотни антиспам-приложений, как отечественных, так и зарубежных разработчиков. Зачастую это часть антивирусной защиты или дополнения банковского приложения – Поэтому отследить полные данные по числу установок сложно. И число подобных платформ растет, поскольку растет количество спамеров и активно совершенствуются техники дозвона до потенциальных жертв. Только по данным МТС за первые семь месяцев количество таких звонков выросло больше, чем вдвое. Вместе с блокировкой вызовов мошенников в категорию нежелательных время от времени попадают звонки от коллекторских агентств, выяснили ведомости. Должники используют автоответчики и другие похожие приложения на смартфонах. Но интерес к таким сервисам формирует и упущенную выгоду. Клиенты, до которых не удалось дозвониться из-за блокировщиков, могли бы получить предложение рассрочки и достаточно быстро избавиться от долга. ВТБ вышел из акционерного капитала группы компаний ПИК, следует из раскрытия банка. В нем сказано, что с 22 августа банк перестал владеть долей, а ему принадлежало 12,36% акций. Других деталей там нет, представители ПИК и ВТБ факт сделки подтвердили, саму инвестицию в банке оценили как успешную. ВТБ долгое время был крупнейшим после бизнесмена Сергея Гордеева акционером девелоперской компании, постепенно снижая свою долю. Сколько ВТБ выручил от продажи оставшихся акций, не раскрывают. Капитализация группы компаний «Пик» на Амос-бирже на момент закрытия накануне составляла 545,5 миллиардов рублей. Соответственно, такой пакет банка мог стоить более 67 миллиардов. Кому достался пакет ВТБ, также неизвестно, но со ссылкой на экспертов ведомости говорят, что покупателем бумаг, скорее всего, стала группа российских институциональных инвесторов. По закону «Пик» была бы обязана сообщить о появлении у нее акционера с долей более 5%. Поэтому и можно считать, что долю банка выкупили несколько инвесторов, а не один. Кроме того, между Пик и ВТБ ранее было заключено форвардное соглашение о приобретении девелопером акции банка, но сейчас это соглашение могло быть изменено, уточняет источник газеты, знакомый с деталями. Пик, крупнейший девелопер жилья в России, по данным Единого ресурса застройщиков, сейчас компания строит свыше 5 миллионов квадратных метров недвижимости. В прошлом году она ввела в эксплуатацию в общей сложности более 2 миллионов квадратов жилья. ПИК специализируется преимущественно на строительстве массового жилья, но несколько лет назад компания заявила о планах по запуску проектов еще и в элитном сегменте. Один миллион виртуальных сим-карт подключено в России за год. А с момента запуска технологии в 2019 году операторы набрали около 3 миллионов виртуальных абонентов. Общее количество сим-карт большой четверки телеком-операторов Теле 2, Билайна, Мегафон, МТС, составляет по данным компании 255 миллионов. По оценке телеком-дейли, 14% из них интернет-вещей. Ведомости говорят, что оживление интереса связано с компромиссом между силовыми структурами, Минцифры и телеком-операторами, которым разрешили использовать удаленную регистрацию сим-карт и подтверждать личность абонента на госуслугах и через госключ. В прошлом июле Минцифры и Федеральная налоговая служба запустили дистанционную регистрацию юридического лица или ИП с использованием этого мобильного приложения. Сервис позволяет заключить договор с оператором мобильной связи в дистанционном формате. Ведомости. Каждое утро по будням ведомости говорят. Краткий обзор свежих публикаций главной деловой газеты страны. Следим за развитием событий и новыми трендами. Встречаемся уже завтра.